0: Sabía, porque yo sabía que había algo de atracción, pero no sabía si realmente yo podía tener sentimientos con un chavo, porque nunca había experimentado nada. Entonces no fue hasta que yo me fui a Estados Unidos, teniendo una de mis novias, que ya tenía dos años con ella, me voy a Estados Unidos y pues truena la relación. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Y si me doy la oportunidad de salir con un chavo, para ver, para ver si yo puedo ser feliz o para ver si yo, ese amor que a lo mejor yo no encuentro aquí, lo puedo sentir. Aclaro. Claro.
1: Y sí, o sea, me enamoré de un chavo allá. Bienvenido Ed, a este foro, gracias. me da mucho gusto tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Me ha platicado de ti, me platicó por ahí un buen amigo en común, Reginaldo. Ajá. Me metí a ver tu programa, se me hizo bien interesante, así que, pues para mí es un honor tenerte en este foro Ed. Gracias. Es una charla entre amigos, en okay. donde lo que realmente quiero saber es quién es
0: Ed. Ajá, ¿Quién soy yo? Pues. Platícame un poquito
1: de ti, de tu infancia, de cómo, 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 cómo ha trascendido tu vida.
0: Pues, bueno, mi nombre es Eduardo. Mucha gente de hecho me confunde con Edgar porque pues me ha García. Entonces, Ed García, Edgar. Desde chiquitos fui una persona muy deportista. Estuve en Taekwondo uh -huh. este, desde los 3 años hasta los 17
1: ¿Y qué, qué, a qué cinta llegaste?
0: A la rojinegra porque no quise hacer la preparación porque entré a la prepa y la preparé tarde y se me juntaba con mis clases y así, entonces ya no pude. Pero estuve en la selección de Nuevo León, tuve la oportunidad de viajar un chorro. Este, digo te cuando definió mucho mi personalidad, porque pues era mucha disciplina, era mucho, eh, mucha constancia, eran muchas cosas que aprendí yo para poder aplicarlas en mi, como en mi vida. Pues desde chiquito también los medios me llamaban mucho la atención. Entonces mi mamá y mi papá, cuando, cumplía lo, eh, cuando cumplí como 12, 12, 12 años, 11, 12 años, hubo un casting ahí mismo en la academia de Taekwondo que se llamaba Bonacker. este hizo con Bonacker. Sí. Este, una, una, un programa de televisión que hicieron ellos, este, que se llamaba Bonacker Team, que salió en Televisa. Me acuerdo perfecto que, bueno, que
1: estaba en, Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: salió en Televisa y salió en Tebasteca. Este. E hice un casting y todo y eh, eran como 300 niños y seleccionaron a 7 siete, siete chavitos para ser como, como tipo los Power Rangers, ¿no? Eh, salían literal, nos vestían con el uniforme de Taekwondo, nos eh, hacíamos así como la mano de equipo donde todos estaban diciendo su nombre Y luego de repente se transformaban eh, con el traje de, de taekwondo Y tenían que pelear con los malos Y los malos eran literal personas que bailaban break, eh, break dance Entonces estaban para de las peleas porque ahí mismo las íbamos preparando <risa> Así empezó
1: tu, me, tu mundo artístico
0: Así ya empezó, sí Y yo era el malo, era como el niño tonto malo El que no le salían bien las cosas Entonces, pues ahí me veías <risa> ahí, ahí fue donde empecé como a, a meterme un poquito en el rollo de la actuación. Uh -huh. Y me gustó un chorro, la verdad.
1: ¿Qué estudiaste, Ed?
0: Eh, ahorita estudié Administración de Empresas. De hecho, me acabo de graduar.
1: ¿Y le vas a dar por ahí o le mm. vas a dar por el medio artístico? Porque te veo súper fuerte en todas las redes.
0: Eh, fíjate que tengo
1: como una doble vida. O sea, tengo mi
0: vida laboral separada de lo de redes sociales. Eh, tengo mi vida laboral, yo trabajo. Eh, trabajo en el departamento de mercadotecnia en un corporativo. Ándale, este, eh, Sí, es muy divertido. La verdad, aprendí un chorro y ya llevo seis años ahí. Y pues es pues mi carrera profesional, mi carrera laboral. Todo eso me ha dejado mucho aprendizaje y es parte de mi pasión. Este, pero también viene el otro lado que lo descubrí desde que tengo 12 años y que es algo que a mí pues, me apasionó. Me gustaba mucho. La cámara. Me gustaba mucho grabar, me gustaba mucho salir en la cámara, me gustaba como estar en la cámara. Entonces, cualquier cosa que tuviera algo de relación, era como por ahí.
1: O sea, ¿tu pasión es, es estar frente a la cámara sí. o tu pasión es expresar?
0: Los, las dos, ok. Las dos me gusta, eh, me gusta mucho grabar, me gusta mucho editar y me gusta mucho participar en proyectos donde involucren no sé, que tengas que aparecer en algo.
1: ¿En qué otro programa o qué otra, o qué otra experiencia artística tuviste eh, después de, de ser el malo de, del de, programa de, de, de Televisa de Bonacker?
0: <ríe> este, después de ahí, conduje un programa eh, de 15 años eh, en Televisa Monterrey que se llamaba Tus 15 este, y estuve conduciendo nuestra... como lo que hacíamos nosotros era ir a entrevistar proveedores Ballets, eh, salones, la gente que hace los pasteles, la gente que eh, se involucra para... No sé, ¿cómo se dice? ¿Los que te hacen todo el evento? Uh -huh. Coordinadores. O sí. No sé, eh, planeadores. Planeadores. Bueno. Y entrevistábamos y sacábamos promociones, este hacíamos como interacciones con las quinceañeras, íbamos a sus 15 años los grabábamos, este, los pasábamos en la tele. Entonces estaba muy divertido, conocía a mucha gente este también de, del medio y fue una como un también parte aguas donde dije, "Oye, puedo conducir, oye, puedo hacer más cosas no aparte como actuar y aparte estaba muy chiquito porque pues todo era controlado por mis papás de que sí, se si vas a ir, pero tengo que estar ahí yo." Entonces Siempre te apoyaron tus papás en sí, todo lo sí, que sí, has claro, hecho. Siempre. Mm. Este, y cuando empecé a conducir, pues la verdad me gustó un chorro porque con contigo, o sea, conocí un lado que no, no sabía que podía tener, y yo la verdad soy una persona que se traba demasiado en cámara. La verdad soy una persona muy... se pone muy nerviosa para todo. O sea, siempre que voy a hacer algo, no importa que ya, ya, lo, ya lo haya hecho. Yo llevo dos años en YouTube y no, es, no, es, no hay día que ponga la cámara y de repente sienta así como, ya voy a empezar.
1: ¿No crees que ese miedo que se siente, porque lo sentimos todos. Uh -huh. Digo, yo acabo de empezar esta, esta etapa de mi vida hace cinco meses uh -huh. y cada vez que, que empiezo a grabar, siento el nervio sientes la adrenalina. Pero creo que es necesario esa adrenalina porque es lo que te empuja a hacerlo y a hacerlo sí. bien. Sí, sí O sí. sea, ya una vez que lo, que lo dominas ya te vas fluyendo cada vez uh -huh. más y, y, te, y, y la pasión aflora, ¿no?
0: Sí, sí. Es como una presión. De hecho, yo en el trabajo, yo siempre me preguntan, qué qué ¿sabes a trabajar a presión? Y yo, trabajo mejor a presión. Entonces, cuando pongo la cámara y ya está grabando, siento la necesidad de enfocarme. Y, y aunque me trabe y aunque todo, o sea, traigo la idea traigo lo que quiero expresar, traigo lo que quiero decir, tal vez no suene de la mejor manera, pero para eso está la edición, entonces no hay problema, este, pero sí, yo recuerdo, la conducción para mí era, a veces me atacaba de la risa y no podía dejar de reírme cada vez que iba a decir lo mismo, o sea, es corte, otra vez, y lo volvía, porque era grabado. Aparte. Y tú atacabas la risa. Yo no podía de la risa y había, o sea, me acuerdo una vez que también me puse a llorar porque tenía que terminarlo y no me salía... Y fue que el nervio de que todo el todo mundo está esperando ya irse a su casa Y tú estás así de que no te sale Y no sé, me ganaron las ganas de llorar y exploté Pero pues es parte de también, ¿no? O sea, siento que eh, pues somos seres humanos, tenemos sentimientos Entonces, no sé, siento que...
1: Pero fíjate okay, que al, al aflorarlos y controlarlos es como realmente empiezas a crecer, ¿no? Sí. Es sí. como empiezas a madurar uh -huh. tu pasión, sí, sí, porque como que es una explosión de sentimientos, ¿no?
0: Así es, de, al día siguiente que te tocaba grabar ya decías de que bueno, ya no te lo vas a tomar tan personal, ya nada más lo vas a hacer más tranquilo, vas a respirar y cosas así. Entonces,
1: ¿Cómo, ¿cómo te fue tu, tu vida, Ed? ¿Cómo fue, cómo fue eh, dándose tu vida de chavo? O sea, dices que tu infancia fue muy enfocada al deporte, uh -huh. el taekwondo, un deporte de mucha disciplina. Okay. Después empezaste a crecer, te empezó a llamar la, la, la atención la cámara. Uh -huh. ¿Qué fue después, Ed?
0: Uh, después de que terminó el programa de tus 15, este, pues nada, yo seguía entrenando, seguía en la preparatoria. Bueno, estaba en la secundaria y luego iba a entrar a la preparatoria y ahí estuve en la decisión de si lo dejaba o no lo dejaba y pues tuve, la, tuve que tomar la decisión de dejarlo. Y empezaron a salir, me acuerdo perfectamente que salió como un casting para buscar a la imagen de un centro comercial que está aquí. Sí, lo puedo decir, ¿no? Sí, Bahía claro. uh -huh. En Valle Oriente estaban buscando eh, una imagen para ponerla en todos los panorámicos y todo eso. Y dije, ah, qué divertido. Entro por, por la edad, tenía, estaban buscando chavitos desde 13 años hasta 18, tenía 16. Este entro, concurso era como una pasarela y así modelaban varios. Y ya al final, nada más de premión y quedé como ganador. Y me pusieron como la imagen de. Ah, tú
1: eres la por, imagen de Valle Oriente. Sí, okay. por,
0: por todo un año estaban los panorámicos y en. Eh, ¿Cómo se llaman las cajas? Debo de cordial, de notas? Ajá, y pues las, uh, los banners que están colgados, todo eso. Entonces. Fue como muy padre también poder eh, tener esa experiencia y poder verme de que, oh, qué, qué divertido. Y aparte, pues, te pagaban, entonces... Pues estaba chiquito, ¿no? Eso fue algo que descubrí, el, el modelaje. Entonces, fue algo que me gustó también. Eh, y empezaste y también por, el... por todo
1: el tema de modelaje. Uh
0: -huh. Empecé a modelar, hacía pasarelas, pero siempre eran pasarelas para ropa para niños. Porque no tenía la altura, y no tengo la altura. Mido 1.70, entonces... Para modelaje, así como... Runway y todo eso, es, ocupas un 80.
1: Entonces, modelabas uh -huh. ropa para niños. Sí, ropa
0: para niños. Pero eh, modelabas,
1: que sí. eso es lo importante. Ajá, o sí. sea, porque finalmente tu pasión la encuentras por ahí y la limitación de la estatura Ajá. no hizo que, 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 que lo para, hicieras a un lado.
0: Exacto, no, yo, yo feliz porque pues dije, pues también puedo, entonces vamos a hacerlo, lo hice y sí, me gustaba porque pues no tenía que hablar, no tenía que hacer nada, solamente caminar y era algo que. Me divertía al final. Me gustaba saber de que, ah, mira, yo estoy ahí arriba. Yo soy uno de los que estaba ahí arriba. No uh -huh. sé, de alguna manera. Es, era muy extraño, pero me gustaba. Y a partir de ahí me empezaron a hablar mucho para ser modelo, pero de fotografía. Este, llegué a salir eh, en pequeñas revistas, eh, iba a castings y era como más de fotografía. Modelo de fotografía para, de que, pues, la mala cara o la ropa que traía puesta y así.
1: Oye, y dentro de todo lo que estabas haciendo, ¿no tenías eh, limitaciones o bloqueos de la gente con la que te juntabas? o Porque sucede mucho, que cuando uno persigue su pasión, se empieza a encontrar con gente que te empieza a bloquear realmente el seguir caminando por lo que te gusta y por lo que realmente quieres.
0: Sí, hubo, hubo temas donde yo decía, ya no quiero estar aquí, ya no quiero hacer nada de esto, porque... Digo, no, no es algo que quiera tocar ahorita, porque nunca lo he hablado y no, no creo que quiera hablarlo nunca. Este, pero sí fue este, un tema que hizo que yo me sintiera como muy incómodo. Eh, ¿Qué está pasando en el medio? Así es en todas partes. No quiero estar aquí. O sea, quiero salirme, no quiero hacer nada. Y eso fue cuando estaba en la etapa de modelaje. Entonces... Y aparte yo ya estaba más consciente de cómo eran las cosas y yo la verdad dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a ponerle pausa a esto y me voy a dedicar a la preparatoria y terminar la prepa. Sin embargo,
1: era tu pasión. Sí. O sea, sí. ¿te apasionaba mucho más irte por el lado del modelaje que irte por el lado de lo que estabas estudiando? Sí. Y eso dijiste, ya no. Uh
0: -huh. y Me dediqué a, a mi estudio, estuve en el CIDEB, eh, me fue muy bien, eh, la verdad, fui, siempre fui una persona muy organizada en mi escuela, siempre fui una persona muy de nueves, de dieces, entonces, eh, empieza la inseguridad aquí en Monterrey y se empieza a poner como todo muy feo, y luego ya había dicho que ya no quería hacer nada de eso, y mis papás tomaron la decisión de, oye, pues no te quisieras ir a vivir a Austin, este, pues allá, hacer la universidad, y yo, pues sí, y de una semana a otra yo me fui a Austin, así la universidad, ellos la arreglaron, yo me fui, este, mis hermanos y mis papás se quedaron aquí un rato, este, y yo, yo me tuve que ir para allá. Y estuvo muy raro, porque pues fui solo, solo, a mis 18 años, y sin nadie, no había papá, no había hermano, no había nada, y...
1: ¿Cómo fue tu vida allá?
0: Muy padre, muy padre, ¿Sí? Esta, me sentí muy libre, este, me sentí muy libre, este, porque, pues estás solo. Tú tomas tus decisiones, tú sabes a qué horas te levantas, tú sabes a qué horas te duermes, tú sabes qué vas a comer. Tú sabes cuál es, va a ser tu rutina, sin que te estén diciendo. Entonces, okay. fue una época donde yo me tuve que adaptar solo. Y fue una época que yo disfrutaba, porque me gustaba mucho mi soledad. O sea, soy una persona que me gusta mucho estar solo, y me gusta mucho estar tranquilo, me gusta mucho estar... Eh, no me gusta tanto así como la fiesta Sí me gusta salir, pero no me gusta tanto la fiesta O sea, prefiero estar como calmado Comiendo, cenando, viendo la tele Entonces Mi época en Estados Unidos Pues fue todo lo contrario Fue fiesta, fue salir Fue conocer un chorro de gente
1: Que a lo mejor ahí está tu verdadero yo que no había sacado acá Tal vez sí este,
0: uh -huh. Y pues llega un tema Que a mi familia Y a mí pues nos mueve un poquito porque al irme yo a Estados Unidos yo me empiezo a descubrir o no, más bien, yo ya sabía pero es un tema que no quería compartirle a nadie porque era, sentía que era algo muy privado o era algo que no estaba bien uh -huh. y era como, bueno, me voy a Estados Unidos y recuerdo que la primera que, persona que conocí era mi roommate era una chava y era lesbiana entonces, yo nunca... Ent bueno, sí, recuerdo haber convivido, pero yo nunca tuve una amistad así como parte de la comunidad. Y me dijo, ah, sí, yo soy lesbiana, ¿me acompañas a una fiesta? Entonces, fui a una fiesta con ella, y yo no le quise decir nunca nada de lo que yo en toda mi vida sentí, pero a nadie, o sea, a nadie, a nadie. O sea, tú habías guardado esa parte algo? para ti. Así uh -huh. es, lo guardé porque no creo que era importante para nadie, sino más para, para mí. Para ti. Uh -huh. Sí, entonces... Eh, salgo con ella de fiesta, me la pasé muy padre, conocí mucha gente muy divertida, conocí gente muy interesante y me di cuenta que, 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 creo, creí que podías, creo que podría ser yo en ese momento. Y dije, ¿sabes qué? Creo que ella es la persona indicada a la que yo le puedo contar porque pues no me va a juzgar, no me va a estar diciendo cosas, no me va a decir nada, mejor le voy a contar ahí Me sentí seguro con ella. Entonces fue ahí donde yo empecé como a, a conocer ...un poquito más, me empecé a dar la oportunidad de conocerme a mí también... ...y empecé a, a salir con gente, empecé a, a, a saber... ...o sea, yo me di cuenta que yo, sab, yo sabía que era gay... Uh -huh. y, ...y toda mi vida, toda, toda, toda mi vida... este ¿Lo habías ocultado? Era una persona súper no, noviero, tenía un chorro de novias...
1: ¿Y las tenías más que nada porque querías demostrar una cosa que no eras?
0: Algo así, parte... Uh -huh. ...parte de, de mí eh, estaba el quería demostrar algo que no... ...porque yo recuerdo cuando estaba en sexto de primaria... Y uh, recuerdo una, una de mis novias, porque desde tercero de primaria yo era que, mamá, ya tengo novia nueva, y pasaba una semana, y mamá, ya tengo no otra novia. Sí. Entonces, hasta sexto recuerdo que una me dijo y que, ay, eres, eres gay, ¿verdad? Y yo, ahí fue donde... donde Choc. Sí, horrible. ¿Sexto Jorge. de primaria? Sexto, ajá. Ok. Y yo, ah, pues tienes 11 años, 10 años. Y te lo dicen así, tu novia... Y yo era que oh. Entonces yo recuerdo que ahí era Yo usaba, bueno, uso lentes Ahorita ya no, ya me operé Pero toda mi vida desde los cuatro años usaba o lentes De hecho llegué, me operé cuando ya tenía siete En cada ojo, o sea, no veía nada este, Y traía unos lentes así súper gruesos este, Era un niño así peinadito de lado Y todo Y no sé Me hizo sentir, creo que parte de eso Me empecé a sentir muy inseguro Por los comentarios que ella me decía Y, y no sé Empecé a cambiar mi, mi look Empecé a cambiar mi forma de vestirme, empecé a cambiar mi actitud, empecé a cambiar todo. Para que lo que ella había notado
1: no me se notara. Los demás. Uh -huh. Y eso te hacía sentirte frustrado.
0: Sí, mucho tiempo. Uh -huh. Porque yo tenía que estar pretendiendo a alguien que no quería ser. Y alguien que. Al final me sentí cómodo siendo. Me sentí cómodo porque lo aprendí a dominar, lo, lo aprendí a hacer. Entonces fue como que, oye, más chavas me empezaron a buscar. Tenía más novias, las chavas más bonitas de la escuela. Entonces, no sé. Como que era algo muy padre porque, pues, todo el mundo de que, ay, andas con la más, con la más guapa de la escuela. Qué chido. Y yo así como por dentro de que, pues, a mí no me importa. Pero, pues, también era como, pues, qué padre, también.
1: ¿Y en ese momento tú ya sabías que eras
0: gay? Sí y no. O sea, sabía porque yo sabía que había algo de atracción, pero no sabía si realmente yo podía tener sentimientos con un chavo porque nunca había experimentado nada uh -huh. este, entonces no fue hasta que yo me fui a Estados Unidos teniendo una de mis novias, que ya tenía dos años con ella me voy a Estados Unidos y pues, truena la relación y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? y si me doy la oportunidad de salir con un chavo para ver, para quitarme eso o sea, para, para, para ver si yo puedo ser feliz o para ver si yo, ese amor que a lo mejor yo no encuentro aquí ¿Lo puedo sentir? Ah, claro. Y sí. O sea, me enamoré de un chavo
1: allá Y te liberaste. Me sentí súper Por feliz. completo. Eso feliz. fue en Austin. ¿Sí? ¿Cómo regresaste a Monterrey? ¿Regresaste ya aceptándolo y viviendo de esta manera? No. Uh
0: -huh. Cumplí 18 años. Me voy a Austin y regreso a los seis meses para Navidad. este Y ya iba a cumplir, eh, eh, ¿cómo se llama? y cumplo años en marzo, el 17 de marzo. Entonces, regreso para, perdóname, para Spring Break, porque allá les dan una semana en Spring Break. Y como es la misma semana de mi cumpleaños, dije, pues bueno, ya estoy aquí. Mi novio, precisamente era de McAllen, y mis papás, pues nos veíamos todos ahí en McAllen, pues era como un punto más práctico. Este... Y nos, nos vimos ahí y todo, y salimos y fuimos a cenar y todo. Y mi novio pues, se iba a su casa, yo estaba con mi familia y ya, entonces todo desde el momento que yo empecé a andar con ¿Tu él. ¿Tu familia porque, ahí sabía ya no, que nada.
1: no sabía nada? No. no. O sea...
0: De hecho supo mi hermano antes de toda mi familia, porque mi hermano vio un USB donde tenía fotos con él, pero digo nada malo, pero como uh -huh. que era fotos donde estoy abrazado con él y mi hermano pues era, desde muy chiquito siempre fue muy despierto, como que todo se da cuenta, siempre quería saber todo, encontrar todo lo que no debía encontrar, o sea, siempre. <risa> Este, entonces, este, mi cumpleaños, eh, yo tenía tres meses así de sentirme frustrado de no poder contarle a alguien lo que yo estaba viviendo, porque al final quieres platicarlo, o sea, si tú pasas por algo o si tienes algo, tú quieres hablarlo con alguien. Claro, y más o sea, si lo
1: realmente lo sientes genuinamente. Sí,
0: así es. Entonces, yo quise compartirlo con mi familia, primero con mi mamá, entonces recuerdo que ese día me sentía súper mal porque ya lo quería decir, entonces entre más quería decirlo, más mal me sentía Porque sabía que era el momento donde iba a cambiar algo, para bien o para mal, o, o a lo mejor no iba a cambiar nada, pero a mí me preocupaba Entonces cuando se lo conté, mi mamá me dijo de que, ah, ¿es eso? O sea, porque yo, yo lo alargué mucho, o sea, mi mamá a lo mejor creyó que, no sé, yo quería hacer otra cosa no sé, me quería suicidar o así, porque para ella verme muy triste era como. Raro. ¿Qué trae? La uh -huh, primera. Uh -huh. Entonces yo dije, me dijo, ah, ¿es eso? Ah. No, pues, este. ¿Cómo sabes? Entonces me empecé a hacer todas las típicas preguntas de mamá.
1: ¿Solamente a mamá?
0: Sí. Ok. Entonces ya terminó toda la conversación de tres horas. Este. Y pues llegó un punto donde a lo mejor estás confundido, a lo mejor y si hablas con alguien, y todo lo que una mamá te va a decir al principio cuando no, no, no entiende el tema o cuando no lo conoce. Y, pues no sé, ya a lo mejor ya me veía con novias, con todas, y, pues no sé, le cambié todo el chip eh, Parte de mí fue mi culpa por estar haciendo creer algo que no es.
1: ¿Y a cuánta gente le pasa? Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, este, me dice, le tienes que decir a tu papá. Y yo, no, es mi cumpleaños. No, yo no quiero. Y que sí le tienes que decir a tu papá. Y antes de que te vayas, porque ya me tenía que regresar a Austin. Y yo, no, no quiero. Pues no sé, pero le tienes que decir. Y yo, ¿cuándo? Mañana. Y yo, ok. Entonces, me dice, ya pasaba el día, mi mamá, pues ya se fue a su cuarto, yo estaba en mío todo traumado, o sea, le contaminaba y no ya le dije a mi mamá. Entonces, este, me sentía muy liberado, como muy feliz. Aunque no estuviera como súper de acuerdo o súper bien, me sentía muy feliz porque ella ya sabía. Claro. Independientemente, yo era como. Ya que... cómo la vaya a tomar ella es sí, su sí, rollo, sí, pero sí, tú sí. ya lo liberaste. Sí, sí, claro. Y aparte es mi mamá, o sea, no me importa. Este, ahí va a estar al final. Eh, al día siguiente me dice eh, mi papá de que, hey, ¿qué onda? Oye, voy a dejar a tu hermano al skate park. Eh, ¿Quieres ir? Y yo sí, sí, vamos. Entonces ya voy con él y dije, aquí le voy a decir, probablemente, o tal vez no. Tal vez no le voy a decir y ya. O sea, no va a pasar nada, mi mamá no me va a obligar. Entonces ya dejamos a mi hermano en el escaper y súper bien. Y hace cuenta que se baja mi hermano en la camioneta. Y estábamos los dos y me dice que, bueno, ¿empiezas tú o empiezo yo? Y ya cuando cerró la puerta mi hermano y se fue. Y yo, ¿de qué? <risa> o sea, ya sabía. O sea, mi cabeza fue que, chingado. Mi mamá le dijo a mi papá. Y sí, mi mamá le contó a mi papá. En la noche.
1: ¿Que ibas a hablar tú con él?
0: No, en la noche que yo le dije y yo me fui a mi cuarto y ya se fue, pues fue a decirle. Y me dijo que. Yo, pues yo empecé a llorar. O sea, me, me así como me frustré y empecé a llorar. Por, bueno, aparte yo lloro por todo. Me empe empecé a llorar. Este, y me volteé a ver mi papá y me dice: No, 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 no. Y empieza a llorar. Es lo más normal. Tú me vas a contar algo y ya. O sea, no, no hay pedo conmigo, no, no hay pedo con nada, eh, a lo mejor hay más pedo con tu mamá que conmigo. Conmigo no va a haber pedo. Y yo, oh, wow. Entonces, se me quitaron las lágrimas. Se me quitaron las lágrimas y fue que vámonos por una hamburguesa. Y me acuerdo que fuimos a Burger King. ¿Hasta con la hamburguesa saliste? Sí, fuimos a Burger King, este, nos paramos ahí, nos sentamos. Y me dio sus puntos de vista, me dijo, güey, yo conozco mucha gente, o sea, eso no tiene nada que ver, eso no te va a definir, tú eres una persona excelente, este... Tú vas a salir adelante, tu mamá va a entenderlo poco a poco porque es diferente. Yo, en algún punto, me lo llegué a imaginar por todo lo que haces y así, pero no, pues, o sea, yo, hasta que no me digan, pues yo no voy a opinar. Este, y ya, pues eso fue como el tema de salir del closet con mi familia. Y mis hermanos, pues los dos ya sabían. O sea, yo hablaba con ellos y, y en algún momento, con bueno, mis hermanos nunca hubo pedo. Uh -huh. Mis hermanos era que, bueno, pues cada quien.
1: ¿Sientes que desde el punto en que te liberaste empezó verdaderamente a fluir la vida como, como no, la querías? No,
0: no, no tenía nada que ver.
1: O sea, tú como, como quiera fluías.
0: Yo como quiera fluía, pero pero yo salí otra vez, o sea, del closet y todo, y llegué a un punto donde otra vez estaba confundido. Ah, caray. Sí. Mm. O sea, intenté, o sea, como que era algo que todavía yo no quería aceptar, aunque ya le había dicho a todos. O sea, yo decía... No, no, no puedo, o sea, no quiero. ¿No quieres serlo? No, no que no quiera, sino, y si no es, uh -huh. y si es otra cosa. Y yo, es que era mucho, o sea, eran muchas cosas por mi cabeza, o sea, no, no sabía cómo explicarlo. Y recuerdo, empecé a conocer a una chava en mi trabajo. Y me cayó muy bien. Y dije, ¿sabes qué? Ella conocía, ella sabía que tenía pareja chavo, y corto con él, y me caía muy bien, muy amigos, éramos muy amigos, y dije, ¿sabes qué? Yo solamente no quiero quedarme con él, sino y le quiero explicar que me gusta y, y, y pues... ¿Porque te no. gustaba ella también? Sí. Entonces, fue así como que, bueno, me dice, de que, oye, Eduardo, pero que, o sea, tú eres gay, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Te puedo gustar? Le dije, no sé, me gustas. Y salí con ella como dos meses, ella... Lo aceptó, o sea, totalmente de que, pues, bueno, está bien, voy a intentarlo. Y yo también lo intenté muy bien, pero no. O sea, no me di cuenta que yo no puedo tener una relación con una mujer. O sea, siento que yo conecto más con un chavo. Y conecté, conocí después ya a mi novio, que ahorita ya llevamos casi cuatro años. Uh -huh. Este... Y es otro rollo, o sea, yo me identifico con él, somos muy iguales, somos muy parecidos, compartimos muchas ideas, eh, somos muy creativos los dos, nos apoyamos el uno al otro, o sea, es, es un, él es muchas cosas de mi vida.
1: Fíjate qué importante lo que estás comentando. Primero es aceptar que sientes algo. Uh -huh. Después, liberarlo, decir, uh -huh. siento algo. O sea, no es una vergüenza o no es una pena lo que estoy lo sintiendo, putado. lo siento. Uh -huh. Y después convencerte que uh -huh. ese algo puede realmente ser verdadero uh -huh. o simplemente es algo que sentiste como muchos lo sienten y después pues, desaparece y sigues una vida normal. Claro. Pero el tema de experimentar el sentimiento y no reprimirlo, uh -huh. creo que es lo que hace el crecimiento de las personas. Uh -huh. Uh -huh. Porque muchos lo sienten y no lo expresan y se frustran y viven toda su vida frustrados. Ahorita por eso te hice la pregunta que si al momento de que tú lo expreses y lo, y lo liberas, tú realmente empiezas a vivir, me dices no, porque yo todavía traía el, el, la duda, uh -huh. sin embargo ahorita me confirmas que después de haber experimentado la última vez, creo que ahora sí te liberaste, sí. y sí. estás feliz, sí. uh -huh. y ahora lo expresas a todo el mundo, uh -huh. tienes ciento y cacho mil de seguidores en YouTube, uh -huh. y no te da absolutamente ningún bueno, rollo bueno. hablar de lo que eres, bueno. y esa es la autenticidad uh -huh. precisamente,
0: sí. Y me gusta saber, fíjate que todo empezó, o sea, donde me empecé a sentir mucho más a gusto en temas de YouTube porque, al final, el decirlo públicamente no es lo mismo decirlo a tu familia. O sea, decirlo a tu familia, pues sabes que ahí están. Pero decirlo público, oye, ¿te aceptará la sociedad? ¿No serás la burla de la sociedad? Para mí fue un tema, un tema muy, muy fuerte y... y después de que ya lo saqué, me empezaron a llegar miles y miles y miles de mensajes. No te imaginas por un video que en... O sea, yo ni tenía tantos seguidores, la verdad. Tenía como 10.000 seguidores en YouTube.
1: Que son como Ese que Ese video muchos. se uh -huh. fue
0: a 100.000 vistas en tres meses, dos meses. Empezó como a crecer muy rápido. Y veía que lo veía mucho la gente y empezaban a llegarme mensajes de todas partes.
1: ¿Cómo llegaste primero a, a la plataforma de 10.000? Porque YouTube se esa parte que Instagram, que Facebook. Sí, son sí, tres, sí. son re, tres redes diferentes, plataformas diferentes. Sí, plataformas sí. diferentes. Y YouTube es bien bien difícil sí. llegar a, a, a cantidades como las que tú tienes. Mm. O sea, ¿tú empezaste en YouTube? Sí. Bueno, no, empecé en Instagram. O sea, yo
0: Instagram siempre la cuidaba y me gustaba subir muchas fotos y cosas así. empezaron a subir seguidores. Y recuerdo que tenía como unos... Unos 30 mil. Y yo dije, bueno, toda mi vida me ha gustado ser de una manera el centro de atención en cuanto a medios. No centro de atención, sino salir en cámara, hacer el, como el foco... Entonces dije, bueno, si no puedo, porque no me siento como haciéndolo por fuera, ¿por qué no lo hago yo? porque no me siento y lo grabo y lo edito yo? Si hay un canal, ¿por qué no lo haces? Si hay muchos youtubers muy famosos, hay gente que le está yendo súper bien, ¿por qué yo no puedo? Entonces fue que vamos, quiero hacerlo. Entonces recuerdo hice un viaje eh, a Puerto Vallarta y quise hacer como una mini película de mi viaje y lo subí. Y dije, bueno lo voy a compartir en mis historias, acaba de salir el swipe up, o sea, tú tenías más de 10.000 eh, 10, mil seguidores y te habilitaban la como, esta opción de swipe up y dije, bueno, a lo mejor eso va a ayudar a que más gente lo vea, y sí, o sea desde el primer video que subí, llegó a tener como 3000 vistas, y sentí que era una plataforma que apoyaba a otra plataforma, y esta plataforma me daba cuenta que hacía cosas que antes me gustaban que no hacía ya, como grabar cómo editar, cómo salir en cámara, pero ya era yo, controlado todo por mí. Entonces yo dije, bueno, si ya funcionó con 3.000 personas, se me hace un buen número para mí. Y pues que haya 3.000 espectadores, pues me motiva a seguir haciendo contenido. Entonces tuve mucha constancia, todas uh -huh. las semanas subía un video, todas las semanas. En
1: YouTube. Uh -huh. Uh -huh. O
0: sea, yo no descansaba hasta que el domingo no tuviera el video listo. Así me desvelara, así estuviera yendo a la escuela Así estuviera yendo al gimnasio, así estuviera yendo al trabajo Yo me sentaba a grabar y editar Que editar es una chinga O sea, una chinga Son horas ¿sí? ¿verdad? Sí. De sí, sí, es una chinga Entonces eh, Yo grabo, yo edito, yo todo también Entonces Me consumía, pero era algo que quería Entonces no me dormía, o sea Yo lo hacía, me, me desvelaba así a las 3 de la O sea, la tú mañana. haces todo, sí, todo lo que produces, fíjate, todo. Solito todo. Y me gusta, me gusta. O sea, no es algo que me esté diciendo, ah, es que me da hueva. No, o sea, no voy, a, no voy a confiar yo en alguien más.
1: Y te fuiste por todo el camino del tema de los viajes. O sea, el tema de, de narrar tus viajes y de. Sí. Porque es lo que vi. Me, me metí sí, a ver sí. tu contenido, que está muy padre. Uh -huh, y hablas mucho de, de, de que haces un viaje y lo narras todo y la sí, gente. Sí, grabo.
0: Eh, me gusta mucho hacer tomas. O sea, me, no hablo tanto, no te muestro tal cual como una experiencia de vívera conmigo pero me gusta como mucho el detalle de tener una mini película para mí y que los demás la puedan ver. Porque la verdad lo hago para mí, no lo hago para los demás. Ok.
1: Y entonces así empezó a subir, el, sí. eh, a subir tu rating. Sí. ¿Y ahorita tienes cuántos seguidores en YouTube?
0: 110, 113, por ahí.
1: 113 mil seguidores en uh -huh. YouTube. Sí. ¿Y en Instagram? 150.
0: Ya voy a llegar a 150.
1: 150 mil. Sí. ¿Y recibes muchos mensajes de, de la gente sí, diarios?
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y muchos? tú contestas todos? No. No. <risa> no, no, no. Son muchos mensajes. Si me quedo en el celular voy a estar ahí todo el día. Eh, no contesto, pero siempre toco los temas que más se hablan en mis videos. Entonces, muchos me decían de que hoy es que le conté a mi mamá, pero no sé qué. Bueno, ¿sabes qué? A mí me va a servir hacer un video de... ¿Cómo salir del closet a lo mejor con mi mamá? ¿O sabes qué? ¿Cómo le hice yo para vivir esto yo solo? ¿O sabes qué? ¿Qué es lo que te, a ti te conviene para que tú seas a lo mejor más feliz? Pero para esas personas que realmente batallan un chorro en decir su verdad. ¿Tú
1: crees que hay mucha gente, eh, Ed, que sea o que siente que es gay mm -hmm. y que no lo saca mm -hmm. eh, o que no lo expresa? Mm -hmm. Sí. Claro. O, obviamente ahorita hay mucha aceptación y hay mucha mm -hmm. igualdad. Mm -hmm pero creo que hay todavía un sector muy grande de gente que lo es uh -huh. y, que no lo, y que no lo quiere aceptar o que no lo quiere expresar.
0: Eh, es el mismo miedo que yo te sentía. Horrible, horrible. Y ese miedo hay gente que puede, más el miedo que, uh -huh. que salir. Y pues así viven.
1: ¿Qué le aconsejarías tú a esa gente? Uy,
0: es que, no sé, la verdad, todo, cada ser humano es una cabeza completamente diferente y uno tiene que estar listo ...y sentirse súper cómodo y saber a lo que va a salir... ...y, y, y la verdad es que no sale si no hay nada, o sea, sigue siendo tú... ...no pasa nada, a la gente le vale madre ahorita... ...y es como, no es como que le valga madre, sino... ...mientras tú no le hagas daño a nadie... ...mientras tú no le hagas, no lastimes a nadie... ...¿qué? O sea... ...no te va a pasar nada... ...siento que es el miedo de lo que va a decir la abuelita, la tía, el vecino... Ese es más, como que el miedo de qué van a decir de ti Siento que va más por ahí uh -huh. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que no tengan miedo A el que dirán Porque el que dirán, pues siempre va a existir Aunque no seas gay, ya hablan mal de ti o sea, Claro, ese... siempre estamos expuestos Así es, o sea, siento que se puede tomar Como por burlas, de que hay el maricón Hay el jotito, hay, pero pues es que O sea, pues así, eso es, eso es parte de educación uh -huh. O sea, si tú escuchas esos comentarios Pues ahí te das cuenta de la calidad de educación Que tiene la persona, entonces ya no es problema tuyo Es problema de la otra persona
1: Claro Admiro mucho personas como tú que son auténticas y, que, y que se aceptan y aman como son. Yes. Que eso es precisamente yo creo que a lo que venimos a la vida. Uh -huh. sí. A aceptarlo como somos, a, a vivir como somos, a ser felices y seas como seas. Sí. Digo, sí. absolutamente no importa para nada. Me, nos acaba de tocar en Londres el, el Gay Parade. Ajá. Y los veías tan felices a todos, porque pues realmente es pura gente que salió y que le valió y que está precisamente haciendo lo que, lo que ah, quiere sí, en la vida, ¿no? Vi, vivió, y uno como hetero, porque eh, yo soy hetero uh -huh. y eh, orgullosamente, <risa> este, lo, lo, pues los volteas a ver y dices, pues bravo, pues, cada quien su rollo. Claro, o sea, claro. creo que la gente este, muchas veces juzga uh -huh. porque no sabe lo que hay atrás. Uh -huh. Entonces, Ahí pues es. mejor no juzgues, simplemente... Eh, deja vivir y calla, no sé, sí, o sea, porque claro. así aportas más, definitivamente. Siento
0: que al momento de nosotros decir algo, habla mucho de nosotros, entonces sí si es muy, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque pues nunca sabes a quién puedes lastimar, tal vez estás hablando con una persona y pues muy dentro a lo mejor él es gay y no, y está batallando, ¿Mm? entonces a lo mejor tú estás bromeando con él y... Eso puede ser que lo sientas, lo reprimas más, ¿no?
1: Definitivamente. ¿Qué viene? ¿Qué sigue en tu carrera? Uy, pues Porque no, no paras, la no, verdad. Este, no, me oye. da mucho gusto que estés tan activo.
0: No, no, no quisiera parar, la verdad es algo que a mí me apasiona un chorro. La verdad, eh, 50% igual ahorita, yo creo que 60% estoy muy enfocado en mi trabajo. Eh, y el 40% se lo dedico a mis redes sociales Me voy a seguir editando, voy a seguir subiendo videos, contenido Pero de cosas que realmente a mí me gusten No nada más subir y tener uno listo por semana Sino cuando yo me sienta a gusto de subir algo Y cuando yo me sienta tranquilo de que Sabes que esto lo puedo tomar o esto lo puedo hacer Porque le puedo sacar provecho, porque me gusta Porque por X o Y este, seguiré subiendo videos Tengo muchos temas Siento que mi cabeza da muchas vueltas Muchas cosas que quiero hacer pero no puedo todavía no, no he podido aterrizar como qué es lo que quiero hacer me creo que Rey un amigo este me ayudó eh, en un tema yo a mí me gusta can, me gusta cantar canta no, sé, no 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 claro que no no me no, porque ¿por qué no porque me da mucha pena no no me gusta mucho cantar me gusta mucho cantar solo y me acuerdo que Rey me dijo que okay, güey anímate anímate a cantar y bueno me animé tomé clases de canto y la chava de canto me dijo oye, pues no, no estás como... O sea, no estás mal. Solamente ocupas unas clasitas y listo. Y fue algo que me motivó, pero yo estaba todavía... Estoy muy asustado. Como que no sé si estoy preparado <risa> o no. Siento que... lo que, que, que
1: siempre vas a estar asustado cuando te subes en un escenario, porque te digo por experiencia, pero finalmente <risa> sí. cuando lo haces y te apasiona hacerlo, que no te pare. Y aparte con la plataforma que tienes... Sacas un disco y te vas a volver ¿verdad? famoso inmediatamente. Ahora así se manejan las cosas. Pues
0: sí, era un tema. Era el tema de, de, de la cantada y así, no sé, es algo que me interesa.
1: Te voy a hacer la pregunta por la que te invité. Porque cuando yo eh, eh, me pasan tu contacto, uh -huh. y me, el mismo amigo Regi, que anda en todo, ¿verdad? Y que siempre nos, nos acomoda todo a favor. Este, me platica tu historia y me metí a verla. Dije, esto es un hombre apasionado con lo que hace. O sea, es un hombre que ha logrado ser exitoso Haciendo lo que la apasiona uh -huh. ¿Eso es cierto o me equivoqué? No es cierto,
0: ¿Sí? me apasiona mucho Me apasiona mucho todo lo que hago eh, me, me, le, invierto, le invierto un buen de tiempo A las cosas que yo quiero No soy tan perfeccionista Pero hasta donde yo me sienta cómodo Digo, ¿sabes qué? Está muy bien Me siento bien, me siento a gusto Este soy yo, no tengo que estar mostrando Tampoco algo súper perfecto Este soy yo y punto, no hay nada más uh -huh. Si me trabo, si me caigo si... No, así, así está
1: bien eso es precisamente lo que yo quiero expresar en este programa. Qué bueno. O sea, y ese no, es el perfil.
0: Estás, no, y lo estás logrando. Ayer me vídeos videos tuyos y la verdad es que tu forma de ser, tu vibra, todo, me, me hizo sentir como, ve, o sea, me hizo sentir como padre. Porque nunca logras... A veces me ha tocado colaborar con, con personas y me siento incómodo. Me siento incómodo, de verdad, muy incómodo. Porque no quisiera... O sea, quisiera... Estar ahí porque los veo y todo Y luego en un punto fue que oh, No, no es lo que creí me, uh -huh. me siento muy incómodo Y ahorita me sentí muy bien
1: Sentí que conté cosas así que nunca había contado Entonces, Es que eso se trata Este sí. programa precisamente de ver quién es, quién es la persona que está viendo la, la gente uh -huh. De manera exitosa uh -huh. O sea, yo veros, ayer me metí a hacer un estudio de tu persona uh -huh. Y veía yo todos los comentarios que tienes Tan positivos, tan bonitos de la gente Gracias. O sea, que dices tú Este es un hombre querido Y es un hombre que la gente admira uh -huh. ¿Y quién es esa persona que está atrás de esa, de esa persona que admiran? Uh -huh. Es precisamente lo que, lo que trato de sacar en todas mis entrevistas. Uh -huh. A mí no me, me, no me interesa entrevistar a la persona que ya es exitosa. Uh -huh. Me interesa saber cómo logró ese éxito. Porque para eso, la gente que nos escucha... Este, tiene la esperanza de que sí se puede. Y que cuando realmente crees en ti y crees en tu pasión puedes lograr lo que quieras, así, es. así que ponte a cantar, así es,
0: <risa> creo que es algo que tengo que sacar más provecho y tengo que, aquí con ayuda de reír, <risa> este, tengo que hacerlo y tengo que enfocarme y tengo que ver cómo, pero sí es algo que me gustaría, me gusta mucho actuar, me, gusta, me gustan
1: muchas cosas, pero pues poco a poco,
0: bueno vamos a hacer un
1: ensayo, todas estas entrevistas terminan siempre con una canción, okay. este, si las viste completas, te has dado ah, cuenta porque me dice la gente y veo tus entrevistas y les digo ¿y dónde no las ves? en YouTube en Facebook en Instagram ah, bueno en YouTube sí están completas y la, casi la gente no termina hasta la canción uh -huh. porque pues como que no sé si les da flojera porque duran una hora no, no, una no, no, hora si 15, todo, se... de hecho como un podcast yo estoy
0: trabajando y estaba así con el videito oye por eso
1: lo, lo sacamos en podcast y ahora sí la gente empieza a escuchar las entrevistas completas en Spotify porque ahí sí tienen la oportunidad bueno las entrevistas acaban con una canción incluso el programa se llama historias hechas canciones uh -huh. Y sacamos este formato porque cuando tú sacas una entrevista, yo estoy ya viste que estuve, escribí varias frases, uh -huh. de estas frases yo con, con mi querido panda, que déjame lo invito de una vez. Pásale panda, que es increíble cómo entre más crece panda, agarra una guitarra más chiquita. Sí. Sí. Mira, es que como dijo que es que como dijo que 1.70 y que pues Muy ah, sí. chiquita. Sí. Por eso no quisiste, no quisiste intimidar con la sí, guitarra. ahora <risa> conmigo pues no, no va no. mido unos 70 pero de ancho ¿Cómo vas a tocar esa guitarra, Panta? ¿Para ah, ándale, mira, sí, es que este hombre saca ritmos de lo de donde sea Es como Bob Esponja Es como Bob Esponja Ándale, si toca mi es esponjoso Bueno, vamos a tratar de improvisar una rola de lo que escuché de tu historia este, Muy bonita historia, eh, de verdad te felicito y vamos a ver qué sale aquí de la improvisación con el es. panda. este A ver. Deportista desde niño, crecí con el taekwondo. Disciplina y mucho entreno, y así todo pasó. Mi programa empezó y el malo se salió con la suya en el programa de Bonacker. Todo empezó. Mi motivación, las cámaras y el escenario por ahí. Empecé en la televisión con tus 15. Ese Era yo conductor y mi sueño empezó. Algo incómodo me sentía, no sabía qué pasaba por mi cabeza, pero lo tenía que experimentar y de repente encontré una mujer entendió, mi amiga Nostin me escuchó y me incómodó. Se sintió, empecé a experimentar una sensación diferente. Y ahora solo me faltaba contar qué era lo que yo traía. A mi madre yo le dije y a mi padre, y también lo entendió. Sin embargo, con dudas me quedé. Muchas. Después conocí A una buena persona Delante de mí Me hizo entender Que eso era por ahí Mi liberación empezó Y él y yo lo fui Y ahora soy Eduardo Feliz lo que quiero y como quiero Y haciendo donde quiero ¿Y para quién? Para mí Y todo salió <risa> Oye, cada vez eran más fluidas <tose> las canciones de Pero lo cantaste, wey? no, no <risa> cantaste, güey Se suponía que ibas a cantar ¿Eh? <risa> Bueno, pues muchas gracias, Eddy Este, muchas gracias Ed, Eddy o Eduardo Ed eh, me
0: llamo Eduardo, pero me dicen él. Él. sí.
1: Muchas gracias, él. Muchas gracias. Bravo. Oye, vamos Bravo.